0: Семнадцать ноль три. На часах в Красноярске а у нас сегодня 17 апреля, это сегодня среда. Друзья, прекрасно светит ярко солнце, но вот как не греет переменно с погодой. Кстати, тут МЧС прислало сообщение, что ожидается ветер с усилением в 25 метров в секунду. Ну вот, не знаю по поводу, сбудется, не сбудется, но от греха подальше скорее в автомобиле слушать нас, наш радио. Хочется
1: уже тепла, конечно.
0: Да, друзья, радио «Комсомольская правда» сегодня, как и всегда, будет рассматривать самые актуальные темы. Темы, темы дня, о которых мы уже говорили заранее в социальных сетях. Итак, друзья, Краснодарский край включен в топ регионов с самой короткой жизнью бизнеса. Вот такой есть топ. Есть, да, про...
1: Интересные есть исследования. про все, есть и
0: такие исследования.
1: Нет, ну это исследование, оно, во-первых, интересно с точки зрения выбора объекта для исследования. Это молодые компании, стартапы, люди, которые пытаются какое-то ИП свое открыть. Так вот, компания Marketing Logic, российская, попыталась проследить в разных регионах, страны, сколько живет бизнес после открытия. И оказалось, что в Красноярском крае, к сожалению, это регион, во-первых, наш попал в число регионов с самой короткой продолжительностью бизнеса. И вот меня поразила, конечно, цифра. В среднем предприятие, которое у нас регистрируется, не проживает и больше года. И
0: больше года. То есть предприниматель, только открывшись, да, только ступив на эту стезю, вот вынужден через год да, закрываться.
1: Чтобы все понимали, год для бизнеса это вообще это это ничего, да, потому что нормальный бизнес-план, нормальная стратегия подразумевает на то, что вы там инвестиционный период на 2-3 года, то есть вы вложили деньги, что-то начали Даже делать. Даже самый
0: малый бизнес, и да. И
1: они когда-то к вам вернутся. А у нас получается, что не то, что они не вернутся, они просто исчезают так, пух, и все, и нет их.
0: Друзья, по оценкам аналитиков, средний срок жизни коммерческого дела в крае, в Красноярском крае, вообще не превышает 10 месяцев. 228, 08, 09. Давайте разбираться. Я знаю, что среди вас очень много людей, у которых есть свое дело, есть свой бизнес. Почему в Красноярске так предпринимателям трудно развиваться и работать? В чем причина? Либо это вот проблема с деньгами населения, либо проблема властей предпринимателей, либо, может, перенасыщение рынка. Здравствуйте. Говорим тому, кто первый дозвонился Алло, слушаем вас. Да, да, вы в эфире. Алло. Не
1: хотят с нами общаться.
0: Позвонить позвонили, а вот <laughs> а поговорить не поговорили. Наверное,
1: звонили, а... когда тему еще не услышали.
0: Друзья, да, почему так происходит? Давайте разбираться. Почему в Красноярске так тяжело пробиться бизнесу? Читала вот разные статьи по этому поводу, аналитические, в частности, про Красноярск. Ну вот все ссылаются на то, что предпринимателям все-таки на горло наступают. Ну вот не дают ему продохнуть и не дают ему, понимаешь? Нет,
1: ну я точно могу сказать, что с огромным уважением отношусь к бизнесменам, которые пытаются начать какое-то новое дело. В моей судьбе встречались люди, которые на глазах вот с нуля практически не имеют не имея, ни папы ни мамы богатого ни мам, никакой помощи со стороны государства там не знаю с крепкой
0: руки не ни коррупции дали, да? ничего
1: mm -hmm. не пользовались но вот с нуля просто своим трудом спали реально там по 5-6 часов в сутки на протяжении многих лет и в итоге стали богатыми бизнесменами такие есть но огромное количество людей которые говорили да мы сейчас вот что-то здесь сделаем даже у нас какие-то деньги есть, и они просто прогорали. Но я не ожидал, что это и прого... что что такой да? короткий mm -hmm. срок, и вот что год, меньше пирсоярски. года, 10 месяцев, это вообще ничего.
0: Бедные предприниматели, потому что, представляете, деньги эти все сгорают, а не дай бог ты еще с инвестором э, как-то связался, как потом деньги возвращать. Все-таки есть у нас телефонный звонок, дозвонился до нас этот человек. Здравствуйте, что-то со связью, наверное, было. Доб... Да. Добрый
2: вечер, это Павел?
0: Да, Павел, слушаем. Ну
2: вот хочу сказать по поводу предпринимательства. Сам в свое время был предпринимательством предпринимателем, моего предпринимательства хватило буквально на полтора года. Ну тоже немного, в общем-то. Так,
1: а что произошло? Павел, поделитесь.
2: А поделюсь я, просто э, отработав полтора года, я посчитал, что я везде всем должен, а сам э, у самого выбыли в принципе нету никакой. То есть не то, что там я. Я работал с 6 там, до, до 10 там до 12 чуть ли не, до утра, ну. Но во первых платежи, во вторых не, не... процент. То есть если что-то хоч хочется что-то взять, но ну, ты понимаешь, что ты пойдешь в банк, то ты отдашь потом в пять раз больше, а то еще и имущество какое-то свое отдашь доложишь.
3: Угу.
0: То а есть с... большие как... банковские каким... проценты, да, и в общем-то большие. Да плюс,
2: плюс административный ресурс, который нам при... власти в принципе не дают развиваться бизнесу. То есть они считают, если ты предприниматель, то ты им должен.
1: Понятно. А в какой области у вас был проект?
2: В автомобильном бизнесе это масла, смазочные, смазочные материалы.
1: Понятно, просто здесь вот есть даже раскладка по некоторым отраслям, и как раз некие автосервисы закрываются чаще всего из всех вообще видов бизнеса. У вас не автосервис был, но все равно рядом что-то, Нет, да? у меня
2: были, это, были магазины по uh -huh. торговле вот этими маслами всякими, смазочными. Ну и я считаю, что в первую очередь это недоступность кредитов это для малого, именно, для малого бизнеса, и административный ресурс, наши чиновники.
1: Но вы когда начинали, вы же были уверены в своих силах, то есть не просто же так вот. Да, я был уверен, в
2: принципе, у меня, у меня на тот момент даже я не брал никаких кредитов, у меня были давай, у меня были свои деньги, у меня был свой, причем такой неплохой первоначальный капитал, но в итоге. Ничего у меня не получилось. Я ушел в другую сферу, и вот я уже 10 лет, слава богу, другим занимаюсь. С бизнесом нормально. вы не
0: связаны, да? Вы на кого-то работаете сейчас, насколько я понимаю? Нет,
2: нет, я сейчас именно связан с бизнесом, но в другой сфере. То есть вот в этой сфере, вот в продуктовой, в торговле продуктами и оказанием услуг вот этой продуктовой сферы, это, 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 как бы я уже почти 10 лет здесь.
0: Угу. Понятно. Ну на себя работаете, да, насколько я понимаю?
2: Да, на себя я работаю, да, да. Понятно, спасибо.
0: И все-таки, мне кажется, на себя сегодня лучше работать, чем на дяденьку. Почему? Потому что как-то ты можешь варьировать все-таки деньгами. Я говорю про зарплаты. Тут нам опять статистику привезли, что у нас опять 40 тысяч зарплата в Красноярском крае. Не знаю, где эти цифры берут, но иногда просто это раздражает. Нет таких цифр в среднем. У нас люди получают около 25 и того меньше. Друзья, навернемся к нашей теме. Что вы думаете? Вот говорят, что Красноярск буквально погибает, особенно малые в Бизнес у нас самая короткая продолжительность жизни бизнеса не более года, в крае вообще около 10 месяцев, может быть, какое-то дело прожить, ничего не принести, а наоборот, в общем, забрать все деньги из бизнеса и, в общем, и уйти. Чаще всего, конечно, происходит с автосервисом э, и с бизнесом категории напитки и табак. Кстати, у нас очень много э, кафе, маленьких, кофейн э, в городе Красноярске. Я посмотрела очень много зубных кабинетов, очень много аптек, пекарин. Вот такой ну, совсем мало бизнеса, но как-то живут, я смотрю, пока еще никто не ушел, например, из моего района, не знаю. Друзья, в чем дело, как вы считаете, почему дело худо с предпринимателями в Красноярске, что влияет, либо может у народа просто денег нет, и, в общем-то, поэтому все становится меньше и меньше бизнеса, либо может быть власти, в том числе и местные, не помогают, а только вот ухудшают ситуацию.
1: Мне кажется, знаешь, еще один момент мы не учитываем, что есть все-таки психология. Психологическая предрасположенность бизнесу Человек иногда свои силы трезво не оценивает. Вот ему кажется, сейчас он начнет чем-то заниматься, и сразу у него все попрет, и денег будет масса, и вообще начнется некая легкая жизнь. А на самом деле он просто не приспособлен для того, чтобы отвечать самому за свое дело. Вот когда он работал на кого-то, Ему казалось, что достаточно выйти из-под этой вла делать власти. То же самое, делать ну, да. то же самое. и при этом все будет замечательно. А оказывается, вот он по найму успешен, а, собственно, как бизнесмен несостоятельен.
0: Ну, мне кажется, это малая толика. Все-таки проблему, и Павел озвучил правильно, это, конечно же, огромные кредиты. И, ну, чтобы выплатить кредиты, нужно, в общем, поработать 3-4 года хорошенько, с хорошей прибылью. А где ее взять, если вот бизнес еле на ногах стоит? Ну, еще, конечно же, мне мне кажется, все-таки это понижение спроса. У людей все меньше и меньше денег становится у населения. Ну, посмотри, вот даже по магазинам смотришь, все-таки в корзинке все меньше и меньше продуктов. Люди все меньше и меньше выносят из магазина. Людей самих меньше в каких-то магазинах, лавочках, кафе. Если раньше можно было вечером застать людей даже в будние или не будние дни, выходные в кафешке сидящие, там и даже столиков не было, теперь такого нет.
1: Ну, безусловно, это комплексная проблема. Мне вот интересно, чтобы нам тоже кто-то позвонил, как Павел, человек, который имеет опыт, пусть опыт негативный, но, тем не менее, он попытался это что-то сделать, потому что э, как раз эти люди могут реально объяснить, что происходит с бизнесом в Красноярске. Потому что мне так казалось, что как раз люди, которые смело рискуют, пытаются начать свое дело, они составляют вот некий костяк, э, такое общество, которое двигает вперед его, что ли.
0: Ну, мне странно, что не звонят люди, э, не вспоминая, опять же, проблему с, с носом павильонов, когда, помнишь, бизнесмены выступали предприниматели говорят, что, в общем-то, на горло наступают бизнесу малому, молу не дают развиваться, ничего взамен не, не предлагают, почему очень многие бизнесмены тогда жаловались, что компенсационные места предложили в таких районах, где, в общем, проходимость ноль. И сказали, ну где здесь помощь от властей, а вот предприниматель хочет как-то развиваться и платить и быть честным, и платить налоги. Но э, еще почему-то не говорят про вообще развитие бизнеса в городе Краснодарский. Друзья, звоните, мы знаем, Слушай, что... А Слушай, вас...
1: примеры, вот интересно, буквально месяц назад я стал видеть эти статьи и какие-то плакаты про частную космическую компанию, то есть это тоже попытка создать бизнес, с моей точки зрения, абсолютно невозможный в нашей стране, в этих реалиях, но люди делают замахты. то есть это не про павильоны даже речь, понимаешь, это о частной космонавтике. И они говорят, вот Илон Маск же в Америке. Я думаю, господи, Илон Маск где за Америка, заработал где мы, где... миллиарды сначала денег Америка. в IT-сфере, чтобы потом уже вложить их и в автомобили, и в космос. А вы, ребята, как это собираетесь делать с нуля? Может быть, я, у меня психология не бизнесмена. Нет, ищу... ну амбиция, вещь
0: хорошая. Я ищу понимаешь? причины,
1: почему этого не может
0: быть. Вы знаете еще, что, кстати, вот написал нам человек, вспомните проспект Мира, парков... парковочный карман на центральных улицах. Да, а, как конечно. погибали кафе и магазины на первой линии, как сократили поток посетителей, о чем мы говорите, какой бизнес просто прижимают или просто не слышат нас, предприниматели, о каком бизнесе в Красноярске может идти речь. Подписывайтесь, мы, ну, если не хотите, не подписывайтесь, лучше, ну, то конечно. Есть, да. Тогда
1: скажите прямо, государство не приспособлено для бизнеса, давайте все работать в госкорпор... ну то есть будут у нас чиновники, значит, всех детей нужно разделить на две группы, одних учить на чиновников, а других учить на работников госкорпораций. И будем счастливо жить в таком обществе.
0: Общество разделено. Без, без
1: бизнеса да. вообще. Давайте Ну, вообще конечно,
0: очень многие говорят про лоббирование, например, крупных и торговых сетей в частности, и лоббирование идет, в общем-то, из власти принадлежащих. Еще телефонный звонок, давайте послушаем его, успеем в этой части. Здравствуйте. Алло, слушаем вас. Да-да-да, будьте добры, радио выключайте, слышу сразу эхо, и можно а, Здравствуйте. Здравствуйте, а, здравствуйте
4: Евгений. А, вы знаете, просто сейчас вот такая жизнь пошла, что всем на все наплевать. Понимаете? Но вы же сами должны это чувствовать и видеть, какое отношение идет. Идет бизнес сейчас идет только у кавказских народов. У них, потому что они друг за друга, помощь рука об руку, все нормально. А у русских, как всегда, раздрай. Ни государство не поможет, ни
2: ближайший друг не поможет, ничего, понимаете? Вот поэтому фигня такая происходит. Все, спасибо.
0: Спасибо большое, Евгений. Коротко, понятно и предельно ясно. Сейчас, друзья, уйдем на небольшую передышку. Две минуты перерыва. Далее вернемся, не переключайтесь.
4: Всем отняв.
0: Друзья, еще раз здравствуйте, 17.16 на часах, маленький короткий перерыв, и мы снова в эфире и обсуждаем с вами проблему малого бизнеса и проблему вообще бизнеса, в частности, в Красноярске. Пришел некий рейтинг, который гласит нам о том, что мы в топе рейтингов самой, регионов самой короткой жизнью бизнеса. В тут, Красноярске... есть дан... да.
1: Да, тут есть данные по стране, Юль, когда говорят, что большая часть компаний, 43%, существует от года до двух лет, почти 16 работают до трех лет, и от трех до пяти процентов компаний и перерастают пятилетний рубеж менее 1%. Менее
0: вот, 1 а в Красноярском крае
1: средний лет. срок жизни любого коммерческого дела не превышает 10 месяцев. А,
0: да, в целом по срокам жизни бизнес лидирует Сибирский федеральный округ от года до 10 месяцев. Следом с разрывом месяца идет Уральский федеральный округ хуже всего. Ситуация в кавказском округе один год. А, вот Хуже нас, я смотрю, вот дело еще обстоит в Магадан, Магаданской области. да и Республика Мариэл. Там 8-9 месяцев вообще бизнес живет. Друзья, ну в чем дело? 228 0809. Почему в Красноярске предпринимателям трудно развиваться, работать более одного года? В чем причина? Как вы видите эту причину? Может быть, конечно, рынок перенасыщен. Может быть, людям нечем платить, и, конечно же, доля денег карманных стала меньше, так так сказывается эта доля на бизнесе, на прибыли. Либо просто все-таки есть причина... Следственная связь между работой э, власти и работой предпринимателей. 228 0809 Приводите примеры, э, говорите смело, ничего не скрывайте. Также есть вайбер и Плюс 7. 391 228 0809. девять Опять вспоминаете вы про то, э, тока в Красноярске. Э, в прошлом году состоялась э, похоронная компания. Хоронили малый бизнес, если помнишь. Да, э, это, как это как раз, раз после, связано да, было
1: да, с закрытием павильонов. Со это, да, павильонов. после
0: сноса павильонов. И очень многие вспоминали, э, и вспоминали сейчас именно а, про этот бизнес. Говорят тогда, очень красненские, многие крестнадцатские предприниматели пошли под снос, что называется, остались без денег. А те места, а, пишут, которые предоставили, вообще невыгодные, работать невозможно полноценно и не получится, потому что проходной способности нет. Вот так и работай на власти. А мы, а мы платим налоги, пишет человек, и, в общем-то, ничего не скрываем. Мы готовы работать с властью руку, руку об руку, только вот где наша власть. А,
1: Мне кажется, знаешь, еще отношение к бизнесменам. Не подписываются, ну, потому боятся, Я, да. кстати, понимаю, почему не подписываются, потому что а, в определенной части общества отношения к бизнесменам до сих пор напоминает вот, в Советском Союзе отношения к спекулянтам. То есть это некий образ, образ таких хапук, которые где-то купили подешевле и хотят продать подороже. Ну, понятно, что производящий бизнес в этой стране вообще очень сложно начинать какой-то. Это нужно быть реально человеком очень упертым, сильным, пробивным, чтобы какую-то компанию с собственным производством продвинуть на рынок А вот что касается павильонов да И торговых сетей Мне кажется, что те, кто застолбили свои места В 90-х, ну вот у нас есть серьезные Региональные торговые сети Все мы их знаем, прекрасно и они, Это сети, они это уже сих... более Но они же тоже начи... Я помню, бизнеса. как начинался командор Он начинался с одного магазина Кстати, здесь недалеко да, на... на... ну, да. Доброческая бригада. Угу. Ну, нет, это уже было гипермаркет. У них был маленький магазинчик, вот чуть дальше Зенита, перед поворотом на Краснодарскую. Они его, кстати, закрыли лет так пять назад. То есть никто тогда не мог сказать, что эта сеть станет крупнейшей, войдет там в 100 лучших компаний России, развивающихся и так далее, и так далее. И вот недавно они, кстати, в Иркутске, по-моему, открыли магазин. Но это тоже начиналось с одного торгового места.
0: А мне кажется, что раньше было все-таки проще развиваться, тем, чем сейчас, тебе не кажется? Ну,
1: может быть, просто было свободного места больше.
0: Может быть. Но опять пишут люди про лоббирование интересов, входят московские компании, заходят и душат мелкие компании. Как пишут сегодня мелкому фермеру выйти со своим товаром на полке магазинов? Объясните, пожалуйста, маржа такая, что, в общем-то, все мое предприятие за 3-4 месяца не заработает, а тут еще нужно, конечно же, делиться.
1: Ну вот мы недавно же буквально работали на сельхозфоруме, где наша была мобильная студия, огромное количество людей, которые пытаются производить сельскохозяйственную продукцию. С одной, стороны, идут с с одной стороны, это радует очень. С другой стороны, я реально мало вижу нашей продукции на прилавках магазинах. Это еще одна проблема, которая, мне кажется, влияет как раз на выживаемость бизнеса в принципе.
0: Сегодня малый бизнес имеет огромное количество проблем. Усиливается влияние в сетей федеральных, я так понимаю. Ну и, конечно же, выжимается с рынка мелкий бизнес. В странах есть некоторые ограничения, в европейских, например. Например, половина малого, то есть фермерского там, продукта, половина государственного продукта. У нас такого нет. Крупные сети это монополисты. Они, конечно, имеют огромное монопольное влияние. 228 08 09. Друзья, как вы считаете, почему в Красноярске бизнес не развивается? Почему у нас проблемы? с бизнесом и с бизнесменами в городе Красноярске. И, конечно же, в чем вы видите причину? Мы несколько называемые в общем-то отсутствие денег у населения, финансовых возможностей, перенасыщение рынка, возможно. Ну и, конечно, вот такие вещи чисто красноярские, как, например, когда выгоняли бизнес с проспекта мира, выгоняли, в кавычках беру, когда исчезли парковочные карманы, невозможно стало вообще вести свой бизнес, когда переделали город не в его хорошем пониманием. И вспоминаем и павильоны, вспоминаем какие-то войны между предпринимателями, опять же вспоминаем фермеров, которые вот говорят, что их из улицы выгоняют и в магазине дают зайти. В чем проблема, как вы считаете, 228 0809 Сейчас мы еще попытаемся связаться с нашим э, гостем Юрию э, Босуновскому мы сейчас звоним. Такое это...
1: ощущение, что бизнес э, в нашей стране это постоянная борьба. То есть это не попытка что-то изменить мир, это все время борьба с обстоятельствами. Но ну, ты бы бизнес свой какой-то открыла.
0: Я бы открыла свой бизнес, но... То есть
1: тебе смелости хватит?
0: Не хватит смелости, мне только нету инвесторов пока что. Но сейчас <laughs> поищем. Очередная, очередная проблема. Почему? Потому что, ну, я говорю, грабительские, конечно, э, проценты в банке, и тебе это страшно, потому что ты что должен, Заложить или квартиру, какую-то недвижимость, Душу. не знаю. Ну, тут про это уже вообще ничего не говорить. Вот, кстати, девушка пишет: У меня был собственный бизнес, я продавала цветы. Сначала продавала ларьки, ларька меня лишили. Потом начались проблемы с цветами, потом начались проблемы с таможней. Одни проблемы. В общем, бизнес я свой цветочный продала, хотя думала: ну что может быть проще? Взял цветы на реализацию и продавай, получай деньги. А нет. Пишет Татьяна. Да, Татьяна, но все не просто в этой жизни. А сейчас...
1: Нет, еще на связи Нет, да? Нас, не, да,
0: нет, не можем дозвониться, пока э, попытаемся чуть-чуть попозже позвонить. Да, Юре друзья, Босуновскому... почему в
1: Красноярске предпринимателям трудно развиваться и работать? Вот в чем причина? Мы с Юлей пытаемся найти, уже назвали причин, наверное, 15-20, и у меня такое ощущение складывается, что реально не приспособлена здесь природа, страна и вообще общество для каких-то бизнес-проектов. Здесь проще работать чиновником, проще работать э, служащим госкорпорации, там не знаю. Кем слушай, угодно.
0: ну вот, ну, ну, то, что мы видим с тобой, и то, что нас окружает, оно уже работает как-то. Посмотри, сколько мобильных э, кофейн сейчас в городе Красноярске. Немало, да. Передвижных каких-то маленьких бургеров, бургерных, э, каких-то кухонь открытых, э, ну, они работают, они есть. Есть у нас цветочки. Очень бизнес, интересно посмотреть бизнес...
1: их экономику. Что они, что они там зарабатывают, реально.
0: Ну, и слушай, если бы они не зарабатывали не смогли там свести концы с концами их просто не было
1: вот смотри я допустим зимнюю или летнюю резину вне сезон храню в специальном на специальном складе и мне там без очереди значит ее меняют когда необходимо при этом я понимаю что у них поток клиентов он только в момент смены резины ну, Зимний сезонные, и обратно. Да, сезонный бизнес. Каким образом они зарабатывают все остальное время? Ну, торгуют, понятно, еще этими шинами. Может быть, оказывают какие-то услуги автосервиса. Но, тем не менее, вот в этом же рейтинге написано, что чаще всего сворачиваются в красноярские автосервисы. То есть, либо их столько, ну, реально много, избыточное количество, либо они как-то не так работают.
0: Друзья, 228-0809. Дозвонитесь до нас, слышала. Звонки были. Если кто из вас есть бизнесмены, предприниматели, позвоните, расскажите, в чем у вас ваши проблемы, вот как наши красавицы рассказывали, что были проблемы реальные и пришлось из этого сегмента бизнеса уходить. Может быть, вы подскажете новым молодым стартаперам, как из чего начинать? Не
1: надо ничего делать, да. Скажете, вы не суйтесь туда, идите работать в чиновнике.
0: Здравствуйте. А, а, добрый вечер, да. Дмитрий Кузнеев. Да, Дмитрий, слушаем.
5: Да, я как бы общаюсь со многими бизнесменами, руководителями. Ну, просто человек хороший, видите, получается мне так. Вот, и скажу так, очень низкий трафик у нас, прохождение, поэтому не выживает малый бизнес, первое. Второе, Полуяна вам рассказывает красивую историю, как, сколько надо денег заплатить, чтобы хотя бы а, одну позицию поставить у них в сеть. То же самое у федералов еще дороже. А, это как бы второй вариант. И третье, соответственно низкий уровень жизни у нас, а клиент голосует рублем, сами знаете. Почему вот красноярская сеть нашумела в Германии? Поставили низкую цену и немцы пошли куда? Пошли голосовать рублем именно в те магазины, которые дают низкую цену. Мы можем много красиво там с товара, но если товар конкурентоспособен и цена низкая за счет только этого, а то, что вот фермер будет сам выращивать, сам выставлять mm -hmm. где-то там продавать, ну... Правильно сказал ваш ведущий, что давайте посмотрим экономику, надолго ли хватит. Сейчас они сожрут свой финансовый жир, который они накопили и вложили в этот бизнес. И потом идут и пойдут где-то работать по найму. Этим закончится все, потому что ну, все-таки поглощают. По телефонам посмотрите, сколько было раньше на рынке телефонов, сейчас осталось 2-3 конкурентов. Все, всех выжили. Не потому, что у них не было денег, а потому, что клиент проголосовал рублем, и деньги ушли из другого направлении. Вот поэтому а еще, Дима, переживать. вы да, да.
0: согласны со мной с тем, что денег там население вообще стало меньше? Категорически меньше? А я же
5: меньше. Про, это, я, я про это сказал. Низкий, низкий уровень жизни у нас. И люди голосуют рублем. Почему уходят дискаунтеры? Почему дискаунтеры расцветают Почему пиво на разлив процветает? Не просто так, что люди хотят под мышку взять эти два литра пива и нести домой. Конечно, хочется поставить красивую бутылку э, перед гостями. Но это же упирается все в госзнаки, которые в кармане лежат. А если да. их нету, то, соответственно, вот э, на этом все и заканчивается.
0: Только вот умеем красиво говорить, правильно, да? Вот на деле все не так. Э, спасибо, Дмитрий. Да? да, к слову, в Красноярске выросла опять средняя зарплата, составила 34 э, тысячи, 34 с половиной тысячи рублей. Ха-ха. А, друзья, вернемся э, к этому информации в частности и к нашей главной теме о том, что в Красноярске не очень хорошо с бизнесом, мы, в общем, не процветаем. Ваше мнение мы готовы собирать уже после выпуска новостей небольшой рекламы. Не переключайтесь ради «Комсомольская правда» 107,1 наша чистота.
4: Сема дня. Сема
0: Всем хорошего вечера, 17.33, уже на часах, да, в городе Красноярске, 17 апреля, сегодня на календаре среда. Друзья, ну, 17 апреля и, в общем-то, скоро и апреля 22 будет, а это субботник. Про субботник Дима чуть позже расскажет, я пока про пробки, про самую актуальную информацию. Здорово, города Красноярска.
4: Приехали.
0: 6 баллов. Все желтенькое пока что, но кое-где уже и бордовое. На некоторых участках и так от проспекта э, Ксенский рабочий до улицы Щур состоит. Улица 9 Мая по, по привычке, по традиции от Шумяцкого до Водопьянова. Противина на Железняка от Октябрьской улицы до Краснодарской. Скорость потока 9 км в час. Караульная от Брянска, от 2 Брянской до Линейной. Проспект Котельникова от Северного шоссе до улицы Мерчика. семофорная э, улица от Королева до Алексея Матросова. Там тоже скорость потока 8 км в час. Улица Мерчика от Лиды Прушинской до Дорожной улицы э, стоит плотненько. Э, проспект Мира от улицы Парижской коммуны до улицы Кирова 4 км в час. 4 километра в час. ну Фактически все. Там все стоят и читают газеты, видимо. И улица Вятров до, от Светлогорской до Алексеева. Тоже скорость потока 6 км в час. Друзья, ну терпите. Все-таки рано или поздно дома окажетесь. Но э, я напомню, что у нас совсем скоро еще одна масштабная акция, которая в городе Красноярске произойдет в субботу, называется «Субботник».
1: Да, но ну, в этот раз, в этом году «Субботник» у нас не, не просто уборка улиц, потому что самому большому и современному району Красноярска, это Советскому району, mm -hmm. исполняется в апреле, вот как раз сейчас, 50 лет. И «Комсомольская правда», и партнеры нашего медиахолдинга при поддержке администрации Советского района проводят в честь юбилея праздничный «Субботник». Мы приглашаем всех желающих присоединиться, если вы живете, работаете в советском районе, если хотите видеть его чистым, красивым, готовы признаться району в любви или рассказать истории какие-то с ним связанные, вам к нам. Наводить порядок мы будем на перекрестке 9 мая Водопьянова, это бывший рынок казачий. Фронт работ, бодрую музыку и горячий чай обеспечим. Начало в 9.00. Всех в общем, ждем. всех
0: жителей и тех, кто работает в советском районе, тех, кто хочет, чтобы было чисто, вы понимаете, что все мы делаем своими руками в этом городе. Поэтому всех призываем, приглашаем, конечно, приходите в 9 часов утра начала. Но я напомню, что наша основная тема, это тема нашего красноярского бизнеса. Дело в том, что красноярский бизнес имеет низкую продолжительность жизни. Вот да, такие но новый резинки. рейтинг,
1: который нам по аналитике буквально вот вчера в открытый доступ выложили, оказывается, Красноярск компании, стартапы, вот начинания какие-то красноярских предпринимателей в среднем живут 10 месяцев. Они не доживают даже до года. И это один из худших результатов вообще в стране. Именно в Красноярском крае и в Красноярске очень трудно начинать бизнес. И вот реально ситуация, когда бизнес живет там до года, это практически потерянные людьми деньги и время.
0: Да, для сравнения в Томской, Самарской и Кировской областях в среднем бизнес живет три года. Еще меньше чем в Красноярском крае бизнес живет в Магаданской области 8 месяцев ну, месяцев и в целом эксперты отмечают, что сроки существования своего дела в России все-таки увеличиваются. Дима. Постепенно. Да, да, в среднем рост по стране составил 20% по сравнению с 2017 годом. Ну, друзья... а, слушай,
1: вы, мы вот говорим все время о неких внешних причинах, а может дело в самих людях все-таки?
0: Те, ну, кто открывает это. Ну, бизнес. конечно,
1: то есть бизнес это прежде всего серьезная продуманная подготовка. Это, О чем ты говорил в прошлый да, раз, да? Это что все считают, что это очень Это легко. психологическое определенное, ну, скажем так, состояние души. Это возможность любые преграды преодолевать и реагировать на все неприятности спокойно.
0: А мне кажется, просто так бизнес нельзя открыть. Нужна все равно, какая-то помощь, я не знаю, центра поддержки предпринимателей, либо каких-то людей, которые уже в бизнесе давно работают. Ну и, конечно же, инвестиционные потому что ну, без денег сегодня никуда. А, есть телефонный звонок, Димочка, давай возьмем. А, здравствуйте, говорим человеку, у которого наверное, наверняка есть свой бизнес. Как вас зовут? Добрый день! Здравствуйте!
4: С Сергей! Да, Сергей, слушай! А вот а, пивнушек много, у них почему-то все процветает.
1: Да, кстати, потому
4: что дешево,
0: наверное, по сравнению с да, тем. А может,
4: нет, а, а может быть, лекция такая, но ну, мне кажется, мело кажется, вот именно так, что их люди они глушат остальной бизнес, лишь бы нас всех споить. Гляньте, вот водопья на улице, она сплошь покрыта угу, одними пивнушками алкогольными. Да. Вот заняться надо. Я бы их а всех позакрывала,
0: Сергей, честно говоря, но я вообще пиво-то не пью. Я не знаю, конечно, меня могут сейчас камнями, да, да. камнями забросать, но такого количества там пивнушек нам точно не нужно, 100%. Для тех, вот, кто хочет пиво выпить, правильно. пусть идет в магазин, серьезно. Потому что в этих пивнушках, Сергей, я вижу, знаете кого? Детей лет 17-16 Основной контингент. Ну и, в общем, людей, которым уже все все равно. На последний рубль пиво берут. Да, спасибо большое. Это очередная проблема, и которую мы тоже с радостью обсудим на радио Комсомольская правда. Друзья, хотелось бы предпринимателей услышать в нашем эфире, насколько все плохо. Может быть, мы не знаем. Может, дело развивается в Красноярске иначе. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Владимир. Да, Владимир. Но то, что показатели у нас плохие, поддержки малого бизнеса, это действительно, наверное, так, потому что у нас... Как ни посмотришь, КФ каждый год проходит и все прочее, но там в основном идет поддержка глобальных вещей. Сейчас вот у нас там монстры, инвестпакеты какие, ну что вы там? Да, там миллиарды, десятки миллиардов и так далее. А малый бизнес он не интересен нашим видно сегодняшним чиновникам краевым и городским, поэтому главное им там засветиться, за себя отметить. Это одно. А вторая статистика, наверное, тоже не совсем вернее правильно потому что э, если вы говорите жизни жизни у нас там 8 месяцев фирмы какой-то малой там вот частной и так далее но это в среднем а, да просто... Да, в среднем. Но ведь эта статистика берется, сегодня фирма называлась «Альфа», завтра «Альфа-плюс», угу, послезавтра угу. альфа плюс два. А те же самые люди пытаются таким образом хоть маленько как бы. У всех э, налогов, заработать давайте можно... еще проб... да, ну, у говорить. налогов, потому что налоговая нагрузка очень большая. Если бы по чистому предпринимателю работать то у него только это, нагрузка на фонд заработной платы, это больше, ну, почти 50%. Да, плюс это. отчисления, это, плюс налоги, да. в общем, да. А если остается. говорить о кредитовании, то это тоже кошмар. И как мы можем э, пытаться развиваться, как э, делать там миллионы новых рабочих мест там, по планам э, федеральных, так сказать, чиновников, когда вот такая ситуация. Если западные, так сказать, наши ну, партнеры, не партнеры, у них там под один, два максимум там 5% дают всевозможные кредитные линии. И они, по некоторым направлениям вообще даже отрицательные есть кредиты взять, если ипотеку. То о чем вы то Вот где... В общем, в указы 2. президента
0: не исполняются, потому что Владимир Путин, помните, говорил о чем? Ой, Поддерживать и малый, и средний бизнес. Да.
4: Да, да, и заниматься
0: да. этим на местах и заниматься серьезно. Спасибо. Спасибо ну, большое. Да.
1: Не да.
4: отвечают чиновники за это дело.
1: Понятно. Спасибо. Эх, да,
0: спасибо большое. Да, еще телефонный звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? У Вас есть свой бизнес? Аллюля, мы вы, вы и мы в эфире, да, слушаем вас.
3: Ага, Евгений, вы знаете, ну уже названа эти причины, и самое главное то, что регион наш депрессивный и но ну, на самом деле, это вы так слегка, с иронией подняли тему, но это катастрофа для города, потому что за отсутствие малого и среднего бизнеса, к чему мы сейчас пришли, мы имеем отсутствие рабочих мест, отсутствие каких-то качественных услуг и так далее. Собираемся есть, налогов вы, и если... и,
0: и тп, да, там, в общем, э, да, хвост проблем большой.
3: Да. да, действительно, неинтересно, им интересно только... Крупный бизнес, который ну, реально до нас доходит только зарплатами уровнем 23-24 тысячи. Если вы заглянете на сайты предложения работы, вы увидите, что колоссальное предложение, количество предложений, зарплат 10-15 тысяч рублей.
0: Вот. А о чем я говорю? Они те по... 40 тысяч, о которым говорили. Да-да-да.
3: Угу. Совершенно верно. А если проехать по городу, вы увидите кучу. Пустующих помещений. Все сдай, предлагается в аренду, а никто не берет, потому что ну, реально построить бизнес в сегодняшних условиях э -э это очень тяжело. Нужно иметь э огромную жировую, так скажем, прослойку, чтобы 2-3 года посидеть, дождаться, пока клиент к тебе придет. И... Ну, так скажем, мы скатываемся в средневековье какую то У нас только очень мелкий бизнес, типа там заточка ножей, изготовление ключей еще может выжить. А в среднего малого бизнеса в крае нет.
0: Понятно, то, куда не а... нужно вкладываться а... сильно, да. Да, я поняла вас.
3: Да, 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 это, это беда. А Любые регионы рядом, там ситуация получше. Я, например, сравниваю Кемерово, Новосибирск. Там гораздо все живее. И общепит живее, и... С ним и же тянется все, и транспортные компании, и так далее.
0: А вы не а согласны, извините, получаем, а вы не согласны да. с, с тем убеждением, что многие заходят в бизнес, не зная, не нюхая пороха? И поэтому они очень быстро и закрываются, Нет. потому что не, не понимают, как это сложно.
3: Вы знаете, это все поверхностный взгляд. Если взять бизнес-структуру, бизнес бизнес-систему работающую, то ее тяжело очень не Потому что ну, вкладываются деньги те же самые, что и так скажем, в нормальном регионе, да, а потом человек сидит, э, начинает делать свое дело. Он может его делать на четверку, на пятерку, но так или иначе, э, ну, я не знаю такого особого бизнеса, чтобы одной головой там, там наверняка сидит 2 3 человека, uh -huh. которые ну, так скажем, могут поправить друг друга, что. По крайней мере, у меня вот такой.
0: Спасибо, вы практически подвели итог нашей программы, сделали за нас наше дело. Печально, нет, на самом деле все, конечно, печально, исправить эту ситуацию мы лично с Димой никак не сможем.
1: Нет, поразительно, что люди действительно говорят о некой депрессии. Эта депрессия, она как раз, мне кажется, распространяется на тех, кто даже к бизнесу никакого отношения не имеет. Он просто видит то, что... Ну, это общая картина, люди, это общая ситуация. Люди, да, люди бросают дела, люди уезжают, и это проблема.
0: Друзья, всем спасибо, кто был с нами, кто звонил, встретил все же завтра в 7 утра в этой студии.
3: Всем дня.